0: Also, mir ist das Wichtigste, den Coaches oder auch einem Team oder einer Führungskraft mitzugeben, dass wir ganz, ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten haben. Dass wir selber mitbestimmen können, wie glücklich
1: wir sind. Sagt Julia Düttmann, Leadership Coach und Expertin für positive Psychologie. Heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, Julia Düttmann, erfahrene Coach und Leadership-Expertin. Julia, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, Christoph. Julia, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das gegenwärtig, also in dieser Zeit der Corona-Pandemie, sicherlich anspruchsvoll ist und wichtig, das aber auch über die Krise hinaus ähm, eine ganz, ganz große Bedeutung haben kann, und zwar über positive Psychologie. Julia, wenn ich dich äh, bitten würde, in einem Satz zu sagen, was, was ist das denn, positive Psychologie, oder was ist die Idee dahinter? Wie würdest du das denn ähm, so anteasern?
0: Positive Psychologie ist einfach ein Bereich in der Psychologie, der sich damit beschäftigt, wie man Menschen noch glücklicher, zufriedener machen kann, die Menschen noch besser ihr Potenzial ausleben können.
1: Wow, vielen, vielen Dank. Das ist spannend und vielversprechend. Ich glaube, das ist was, mit dem jeder etwas anfangen kann und womit jeder von uns sich beschäftigen sollte. Insofern bin ich sehr gespannt auf unsere Diskussion. Bevor wir thematisch richtig einsteigen, liebe Julia, darfst du aber wie jeder Gast zwei Aufwärmfragen beantworten. Die erste Frage das ist die Frage nach einem Mythos, einem Mythos der Arbeitswelt, einer Idee, einer Vorstellung, einem Vorurteil, einem Gedanken, der da draußen kursiert, der in den Köpfen der Menschen ist und von dem du sagst, hey, das stimmt doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, das mache ich sehr gerne, denn auch in der positiven Psychologie gibt es genau diesen Mythos. nämlich dass positive Psychologie mit positivem Denken verwechselt wird. Also mit der Haltung, Aha. ach ja, ich muss mir alles nur positiv vorstellen und dann klappt das schon. Und dann mhm. kann ich eben, was weiß ich, Millionär werden oder super glücklich sein oder sonst irgendwas sein. Ich habe vor kurzem mal eine schöne Geschichte dazu gelesen und zwar gibt es einen sehr, sehr guten TED-Talk, den ich Ihnen auch sehr ans Herz legen würde, wenn Sie von dem heutigen Thema begeistert sind. Nämlich von äh, Sean Aker, das ist einer, der sehr, sehr stark so ein Thema geforscht hat. Mhm.
2: Und der hat
0: irgendwo einen Vortrag gehalten, wurde dann von einem Teilnehmer zum Flughafen gebracht und wunderte sich, als er im Auto saß und bemerkte, dass der Fahrer den, ähm, den Seatbelt den Gurt nicht umgelegt hat. Und Aha. fragte, sagen Sie mal, wieso schneiden Sie sich denn nicht an? Und da meinte der Fahrer, ja wieso, ich habe doch gerade Ihren tollen Vortrag gehört. Ab jetzt bin ich optimistisch und glaube einfach, dass alles gut werden wird. Und genau das ist es natürlich nicht. Es geht nicht um einen naiven Optimismus. Ich muss mir alles nur schön reden und dann klappt das schon. Es geht sehr wohl darum, sich auch bewusst zu sein, welche Schwierigkeiten es gibt, auch in der jetzigen Situation anzuerkennen, dass es nicht einfach ist und dass da auch viele negative Gefühle hochkommen. Es geht nur insgesamt darum, zu gucken, wie kann ich eine gute Balance zwischen beiden hinbekommen und letztlich ein bisschen mehr auf der positiven Seite sein. Aber eben nicht in so einem naiven Schwarz-Weiß-Denken ab jetzt nur noch alles positiv.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank für den Hinweis, denn ich glaube, das ist tatsächlich ähm, so ein Vorurteil, dass äh, man durchaus mal antrifft, wenn, wenn das Stichwort positive Psychologie fällt, dass man dann in so eine naive Happy Go Lucky. Schubladen genau. gesteckt wird. Ja, genau. genau das ist es eben nicht. Vielen, vielen Dank für den Hinweis, liebe Julia. Ähm, die zweite Aufwärmfrage, die ich dir gerne stellen möchte, ist die Frage nach einem Quick Win, also nach einem Prozess, einer Methode, einem Hack oder einem Gedanken oder einer Idee, von der du sagst, das macht dich im Nu in deinem Alltag effektiver oder effizienter oder das inspiriert dich. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine wirklich sehr, sehr einfache, kleine Übung, Intervention, wie immer man es benennen will. Nämlich, dass ich einfach am Abend mir mal kurz überlege, was waren denn heute drei schöne Dinge des Tages? Das heißt, was waren mhm. heute Momente, in denen es mir einfach gut ging? Und auch mal zusätzlich dazu überlegen, was habe ich denn dazu beigetragen, dass es wirklich schöne Momente war. Und welchen Effekt hat das? Das hat einmal in den Effekt, dass ich diese Momente nochmal durchlebe. Und was passiert dann? Dann bekomme ich auch diese Glückshormone, weil ich mich ja an diesen schönen Moment nochmal erinnere. Der zweite Effekt ist, dass ich wahrscheinlich schon während des Tages viel bewusster äh, darauf gucke, was sind denn schöne Momente. Also ich habe das an mir selber erlebt, als ich das eine Zeit lang gemacht habe, dass ich plötzlich dachte, das muss ich mir für heute anmerken. Und das war ein Moment, den ich vielleicht sonst einfach so übergangen hätte.
2: Mhm. Und dadurch,
0: dass ich zusätzlich überlege, was habe ich dazu beigetragen, wird mir auch nochmal so deutlich, das ist an mir liegt, wie viele schöne Momente ich habe. Und dass ich sehr stark auch dazu beitragen kann, dass ich wirklich während des Tages eben diese positiven Momente habe
1: diese Sensibilität für das Positive das uns widerfährt die kann man quasi trainieren und das würdest du dem zustimmen? Genau, mhm.
0: definitiv ich finde ganz hilfreich ist nochmal einen Schritt vorher sich zu überlegen, nämlich was ist denn so unsere Default Einstellung, also was ist Typisch menschlich achten wir eher auf das Negative oder eher auf das Positive.
2: Mhm.
0: Und wenn wir mal überlegen, dass unser Gehirn ja evolutionär wirklich noch zurück ist in der Entwicklung und letztendlich adaptiert ist für ein Leben immer noch in der Savanne,
2: mhm. kann man sich
0: gut vorstellen, wer waren denn unsere Vorfahren? Unsere Vorfahren waren eher die, die gesagt haben, oh Moment, da raschelt's. ist da ja. irgendwas gefährliches? Als die, die gesagt haben, Mensch, guck mal, wie schön hier, hier blühen die ersten Sonnenblumen. Ja, Klar. Und, äh, und von daher kann man sich gut vorstellen, ist das immer noch unsere, ja, man kann so sagen, Grundausstattung. Ne? Wir achten eher auf das Negative. Mhm. Und vielleicht, liebe Hörer, kennen Sie das von sich selber, ich kenne es definitiv von mir. Wie ist das, wenn Sie ein positives Feedback bekommen und negatives? Woran erinnern wir uns länger? Wenn ich diese Frage in den Seminaren stelle, kommt immer als ehrliche Antwort, ehrlich gesagt, eher an das Negative.
1: Klar, auf jeden hm? Fall.
0: Ja, ja. Und das zeigt es nochmal so schön. Und durch diese kleine Übung gehe ich praktisch gegen diesen Trend. Hm? Diesen Trend, dass wir eher auf das Negative achten, indem ich mal bewusst meine Filter setze, auf das zu achten, was auch positiv ist.
1: Ich finde, das ist allein schon eine total wertvolle Erkenntnis, naja, das, das ist quasi in unserer biologischen Hardware drin, dass wir, ähm, leider Gottes kann man sagen, ähm, ein Stück stärker auf das Negative achten und, und allein das zu er anzuerkennen und sich klar zu machen, hey, das ist gerade ein biologischer Prozess. Und da kann ich, den kann ich auch reflektieren. Das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Ähm, Julia, du hast ähm, diese Technik angesprochen des Reflektierens am Abend. Drei Dinge oder mehr, die im Tagesverlauf positiv waren. Ähm, wie würdest du das denn reflektieren? Also es gibt Leute, die schreiben Tagebuch. Möglicherweise gibt es auch Leute, die im Rahmen einer Meditation oder klar im religiösen Kontext im Rahmen eines Gebetes so etwas reflektieren. Was, was ist da so dein, dein, dein methodischer Ansatz? Wie sollte ich reflektieren?
0: Ich würde sagen, sollte jeder gucken, was so in seinen Tagesablauf passt. Wenn ich sowieso hm. abends meditiere, kann ich ja wunderbar damit starten oder damit enden, indem ich eben wirklich nochmal auf diese drei schönen Dinge gucke. Natürlich ist es intensiver, wenn ich es aufschreibe, als wenn ich nur sage, ach, wenn ich im Bett liege, denke ich mal an diese drei Dinge. Und sehr spannend finde ich, dass du auch hier Gebet ähm, erwähnt hast, denn aus meiner Sicht ist das wieder ein schönes Zeichen, dass die Region intuitiv ganz viel dafür getan hat, dass es uns gut geht. Also ich bin auch aufgewachsen, so dass meine hm. Mutter abends mit mir gebetet hat und gesagt hat, wofür bedankst du dich denn heute? Was war denn heute schön? Mm, mm. Also äh, auch das kann so ein Ritual sein, letztendlich würde ich sagen sollte jeder einfach gucken wie kann ich es bestmöglich sicherstellen, dass ich das zumindest eine gewisse Zeit mache
1: mm, mm. Okay vielen Dank, das heißt jeder darf da ein Stück weit für sich selbst herausfinden, was zu ihm oder ihr selbst zu seinen, ihren Routinen Interessen ähm, am besten passt genau. aber die Anforderung ist ganz klar, oder Entschuldigung, die die Aufforderung oder der Vorschlag, die Ermutigung, ähm, sich doch im Tagesverlauf mal mit dem zu beschäftigen, was da gut läuft. Liebe Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ähm, möchte dann ganz in unser Thema reingehen, in die positive Psychologie. Ich glaube, das Erste, was wir tun sollten, ist mal so eine ganz kleine Begriffsklärung. Wenn das, worüber wir jetzt sprechen, die positive Psychologie ist, heißt das denn dann, dass die ganze übrige Psychologie die negative Psychologie ist?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die demjenigen, der das Ganze praktisch initiiert hat, auch häufig gestellt wurde, das war nämlich Martin Seligmann. Mhm. Übrigens, wenn es auch Buchtipps gibt, der hat gerade eine Biografie rausgebracht, äh, sehr, sehr interessant. Also ja. er war Ende des 20. Jahrhunderts der Präsident des APA, des, der American Psychological Association.
1: Und mhm. es ist immer
0: typisch oder üblich, dass jeder Präsident so ja, so eine Duftmarke setzt. Ne? Also sagt so, was ist das Motto meiner Amtszeit? Mhm. Und da fiel der Martin Seligmann auf dass in der Psychologie ganz, ganz viel geforscht wird, wie man sozusagen von minus fünf auf null kommt. Also was machen wir mit Menschen, die Defizite haben? Depression, Schizophrenie genau. und ich weiß ja. nicht was. Und er hat gesagt, also im Grunde, ja, das ist ein wichtiger Bereich, aber eben schade, warum forschen wir nicht zusätzlich auch mal in den Bereich, was sind denn eigentlich die Strategien von Menschen, die es schaffen, wirklich zufrieden und glücklich durchs Leben zu gehen, die ihre Stärken nutzen, die sich voll entfalten. Aha. Und so hat er eben zusätzlich diesen Bereich ins Leben gerufen, nannte es positive Psychologie, wo es eben weniger darum geht, von Minus auf Null zu kommen, sondern er sagt so schön, lieber wie kann ich von drei auf fünf kommen?
1: Aha, okay. Ja, äh, ganz klar. Also wenn man sich die mit, mit der Brille quasi die, die Geschichte der Psychologie anschaut, so 19. bis 20. Jahrhundert, dann konzentriert die sich natürlich ganz, ganz stark auf, auf Defizite, auf ähm, Pathologisches, auf Erkrankungen, auf Störungen und so weiter und so fort. Und genau wie du es gerade beschreibst, ganz wenig eigentlich auf, mh, wie würde man es nennen, auf diese positive Seite, also auf Potenziale genau. möglicherweise. Auf, genau. Und das sagst du, das ist so die Perspektive der positiven Psychologie. Die sagt, hey, schauen wir mal, wie wir uns wie wir wachsen, wie wir uns entwickeln, wie wir unsere Potenziale erkennen und realisieren können.
0: Ganz genau und ganz wichtig eben auch, immer wissenschaftlich unterlegt. Also es gibt ganz, ganz viele Studien und mittlerweile gibt es natürlich auch viele Unterbereiche wieder, ne, die alle in die gleiche Richtung gehen. Es geht wirklich darum, das Ganze auch wissenschaftlich zu hinterlegen. Mhm. Und ganz viel aus diesem Bereich ist natürlich äh, wirklich einfach ganz hilfreich für das grundsätzliche Miteinander und damit eben auch für den Unternehmenskontext.
1: Mhm, mh. ähm, kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel geben? Also eine, ein Gegenstand, mit dem sich die Forscher auseinandersetzen?
0: Also natürlich war eine der wichtigsten Fragen erstmal, was macht uns denn glücklich? Was macht denn, dass Menschen glücklich und zufrieden sind? Und äh, das Erste, was uns in den Sinn kommt, ist natürlich, ich erlebe irgendwas Positives. Also ich habe eine positive Emotion,
2: mm. ein schönes
0: Erlebnis. Das ist auch ganz wichtig, das ist aber nur ein Bestandteil. Und was oh. die äh, entwickelt haben, ist so eine Theorie, nennt sich perma v Und perma v ist praktisch die Abkürzung für... Begrifflichkeiten, die alle dazu beitragen, dass wir glücklich und zufrieden sind. Und jetzt kommen wir nämlich in einen Bereich, wo man auch sieht, das hat ganz, ganz viel auch mit dem Miteinander in Unternehmen zu tun. Also die anderen Abkürzungen sind Engagement, Engagement, also in einer Tätigkeit aufgehen, positive Beziehungen haben, Sinn zu haben, also etwas zu tun, Aha. was ich für sinnvoll erachte und auch ein ganz spannender Bereich, Leistung und Erfolg. Also das ist das A, Achievement. Also es geht nicht nur um so dieses dieses Nette, mir geht's gut und ich erlebe irgendwas Nettes, sondern es geht schon auch darum zu sagen, ich setze mir ein Ziel und muss vielleicht sogar kurzfristig Dinge tun, die mir gar nicht so viel Spaß machen, aber ich erreiche hm. mein Ziel und das gibt mir wieder ein gutes Gefühl.
1: Das finde ich total spannend, dass äh, man also dann hingeht und Begriffe, von denen man vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten gesagt hätte, puh, das ist aber total diffus, also sowas wie Glück oder Sinn, dass man die ganz, ganz konkret festmacht im Alltag und im Arbeitsalltag der Leute. Das finde ich total spannend.
0: Genau, und ein anderer spannender Aspekt dabei ist eben auch, dass man wirklich auch festgestellt hat, dass die Menschen, die glücklich und zufrieden sind, dass die wieder erfolgreicher sind. Oft denken wir ja so, Mensch, wenn ich diesen einen Karriereschritt schritt schaffe oder wenn ich dieses eine Projekt toll zu Ende bringe, dann bin ich glücklich und zufrieden. Mhm. Was man aber herausgefunden hat, ist, dass es in beide Richtungen geht. Das heißt, wenn ich glücklich und zufrieden bin, eine positive Ausstrahlung habe, positive Filter gesetzt habe, also auch die, die positiven Entwicklungen wahrnehme, habe ich wiederum eine viel höhere Chance, dieses Ziel zu erreichen. Und das macht mich dann natürlich auch wieder zufriedener, weil ich merke, Mensch, toll, ich habe ein Ziel gehabt und das habe ich geschafft, das macht mich stolz, das macht mich äh, glücklich und zufrieden. Und damit kommt so eine Aufwärtsspirale in Gang. Und das mhm. ist zum Beispiel auch eine der Theorien in der positiven Psychologie. Die nennt sich Braun-Bills-Theorie. Nur dass der Name mal erwähnt wird von einer Barbara Frederiksen. Die hat genau dazu geforscht, dass nämlich so, so, ein, so ein positiver Kreislauf in Gang kommt, wenn ich positive Emotionen habe.
1: Aha, ja, ich ähm, äh, sorry, wenn ich wenn ich direkt äh, einhake, du hast gerade ähm, mehrfach von Zielen gesprochen und ähm, ich Ziele, ähm, also eine eine ich sag mal ähm, naive Vorstellung von Glück ist ja, wenn ich X erreiche, dann werde ich glücklich sein. Und so ist es ja nicht. Ich würde nicht sagen
0: nicht, also, also es also. ist nicht schwarz-weiß, ne? Aha. Es ist einfach ein Wechselspiel und das ist das Entscheidende.
1: Und es ich ist würde ein sagen, immerwährender Prozess, oder? Also
0: genau.
1: Etwas, das du hast gerade von einem Kreislauf gesprochen. Es ist nichts, was jemals ähm, erreicht werden könnte, also wie ein Level sozusagen, den ich dann habe, sondern es ist ein stetiger Prozess, an dem ich permanent arbeite. Ganz
0: genau. Wir hatten ja auch eingangs gesagt, es geht gar nicht darum, dass ich immer nur in Glücksgefühlen mhm. bin. Also das, das macht ja auch das Leben aus. Und häufig, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch jetzt hier nach der Corona-Krise, wenn wir manche Dinge mhm. wieder viel, viel mehr zu schätzen wissen, weil sie eben nicht da waren. Mhm. Also ich mhm. brauche ja dieses Wechselspiel, um ja auch wieder bewusst zu sein, dass und, und, und überhaupt etwas genießen zu können.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal reingehen in die Gestaltung von... Arbeit von Alltag, also ähm, in die Fragen, die du mit deinen Coaches besprichst. Was sind denn so die, ich sag mal, die Leitlinien, wenn du über ähm, die Arbeit sprichst, wenn du über das Private sprichst, wenn du darüber sprichst, wie jemand sein eigenes Leben als erfüllt wahrnimmt? Was sind so die Leitlinien, mit denen du als Coach für positive Psychologie reingehst, wo du sagst, schau mal, das sind Aspekte, denen wir unsere Aufmerksamkeit widmen sollten. Das sind ähm, Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Wie gehst du daran?
0: Also mir ist das Wichtigste, den Coaches oder auch einem Team oder einer Führungskraft mitzugeben, mhm dass wir ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ah, okay. Dass wir selber mitbestimmen können, wie glücklich wir sind. Und auch da gibt es äh, eine sehr interessante Untersuchung dafür. Nämlich, wenn ich 100 Leute habe, was bestimmt dann den sozusagen das Glücklichkeitsniveau? Ah. Und das ist einmal Genetik, ja. Wir haben eine genetische Prädisposition. Es gibt Menschen, und das weiß wahrscheinlich jeder auch aus seinem Umfeld, die sind einfach per se ein bisschen negativer. Ja. Und die sehen eher halb <lacht> leer. Genauso wie es die anderen gibt, die eher positiver sind. Das ist eine mhm. genetische Prädisposition. Aber dazu kommt, dass wir 40, also das ist etwa 50 Prozent, 40 Prozent können wir selber beeinflussen. Und nur 10 Prozent sind wirklich die äußeren Umstände.
1: Oh, wow, so wenig.
0: Ja, so wenig. Also es gibt auch da so eine schöne Studie, man hat Leute, die Lotte gewonnen hatten, einen Tag später gefragt, wie glücklich sie sind. Sie sind natürlich <lacht> überglücklich. Ein Jahr später <lacht> gleiches Glücksniveau wie vorher.
2: Okay. Ja, also oh. natürlich
0: machen die Umstände etwas aus, merkt man ja auch jetzt. Trotzdem, ja. das Wichtigste finde ich, wir haben 40 Prozent, die wir selbst bestimmen können. Das heißt, du auch nochmal auf deine Eingangsfrage einzugehen. Wenn ich im Coaching einen Coachie habe oder ein Team habe, die, die unglaublich negativ sind, die eben viel Negatives sehen, äh, unzufrieden sind, sich äh, vieles kritisieren, dann möchte ich denen mitgeben, dass es auch an ihnen liegt, wie sie die Situation betrachten.
1: Das finde ich jetzt gerade, das ist schon total stimulierend. Das ist ja eine Form von Empowerment. Du gehst gar nicht rein mit Hey, lass uns diese Methode äh, anwenden, lass uns an diesem, äh, äh, an, an, an diesem Element deines Alltages oder so arbeiten, sondern du machst den Leuten erstmal ganz grundsätzlich klar, es liegt in eurer Hand, ihr seid die Gestalter eures Lebens und damit auch, ähm, ihr entscheidet darüber, ob ihr, ähm, ja, ob, ob ihr euch glücklich ähm, seht, ob ihr glücklich seid. Das finde ich total, ja, stimulierend. Also da hat man direkt Lust, <lacht> tiefer in, in das Thema reinzugehen.
0: Und das heißt ja nicht, dass ich nicht anerkenne, dass eine Situation schwierig ist. Ja, also, klar. Nicht darum zu sagen, hey, jetzt stellt euch mal nicht so an, das ist alles nicht so schlimm. Ja, das ist schwierig und das mhm. ist herausfordernd. Und ich meine, im Moment ist wirklich die beste Zeit dafür. Und ich habe auch meine absoluten Durchhänger. Und dann aber zu wissen, ich selber habe es in der Hand. Ich kann mit kleinen Interventionen, kann ich mhm. auch wieder das Positive sehen. Und wir können uns als Team auch gegenseitig unterstützen. Mhm. Indem wir, also wenn man jetzt mal ganz praktisch sagt, was kann ich im Moment tun? Zum mhm. Beispiel könnte ich jeden Freitag sagen, wir machen auch mal ein meeting der Woche und jeder erzählt eine positive Begebenheit der Woche.
1: Mhm. Einfach ja, also, um den Blick zu schärfen, auch auf genau. dieser desolaten Zeit äh, im Moment für die guten Dinge, die nichtsdestotrotz ähm, auftreten.
0: Genau. Und man kann sich das praktisch so vorstellen, wir nehmen ja Millionen von Informationen auf und ja. können gar nicht alle bewusst aufnehmen. Das heißt, wir setzen ja Filter. Mhm. Ich muss Filter setzen, was nehme ich denn bewusst auf? Und die Frage ist, welche Filter setzen ich? Und indem ich diese Frage stelle, was war denn diese Woche gut? Berichte doch mal eine schöne Begebenheit. Mhm. Beeinflusse ich den Filter? Und ich habe das oft in Teams erlebt, dass die vorher über alles Mögliche gejammert haben und dann kam die Aufgabe, jeder erzählt eine Begebenheit, was denn zum Beispiel toll ist an der Zusammenarbeit im Team.
2: Mhm. Und schon
0: aus dieser Gruppenarbeit kamen die wieder und hatten irgendwie eine ganz andere Stimmung. Und waren eigentlich immer so, dass sie sagten, ach Mensch, das ist eigentlich mehr gut, als wir gedacht hätten.
1: Wow, total äh, total inspirierend, vielen Dank. Ähm, jetzt könnte natürlich der, der Anwalt des Teufels, unser Widersacher, könnte äh, kommen und sagen, na ja, aber unterm Strich zieht ihr da doch nur eine rosarote Brille über. Und klar, ihr hält eure Stimmung auf und so, aber... Ihr verändert damit doch nichts. Jetzt hast du aber eingangs schon angedeutet, dass ähm, der Effekt dieser mh, ja, Einsichten, sage ich mal, dieser Erkenntnisse der positiven Psychologie, dass der in beide Richtungen geht. Das heißt, diese ähm, Einstellung, die ich da äh, annehme, die wird auch wirksam und die ändert etwas an meiner Leistungsfähigkeit, an meiner Motivation und so weiter und so fort.
0: Ganz genau und zwar ganz praktisch. Wenn ich zufrieden und glücklich bin, bin ich sozial kompetenter. Ich bin kooperativer, ah, okay. ich bin kreativer, ich bin flexibler, ich bin auch beliebter. Also es geht dir wahrscheinlich Aha. genauso. Ja? Wir, wir haben einfach lieber Menschen um uns, die positiv sind. Das macht Sinn. Und das steckt ja auch wieder an. Und es gibt ein ganz einfaches, berühmtes Experiment, was das zeigt. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem Stift. Ja? Ähm, man hat zwei Gruppen gebildet und hat dann gesagt, es geht darum irgendein Muskeltraining. Die eine Gruppe sollte einen Stift zwischen die Zähne nehmen und die Aha. andere zwischen die Lippen. Welchen Effekt hat das? Wenn ich einen Stift zwischen die Zähne nehme, dann lächle ich Aha. zwischen die Lippen. Dann gehen meine Mundwinkel nach unten.
2: Okay.
0: Also das heißt, es ist erstmal nur ein Gesichtsausdruck.
2: Mhm. Dann
0: hat man beiden Gruppen die gleichen Comics gegeben und hat gesagt, bewertet doch mal, wie lustig <lacht> die sind. Aha. Was glaubst du, was der Unterschied ist? <lacht> Nein.
1: Die Gruppe
0: mit dem Lächeln im Gesicht hat die im Schnitt besser bewertet.
1: Wahnsinn. Das ja, und das wirklich. muss man sich mal
0: vorstellen. Das eine, eine kognitive Bewertung, wie lustig finde ich die? Ja. Wurde beeinflusst rein dadurch, dass sich meine Gesichtsmimik verändert hat. Wow. Hm? Und das klingt vielleicht erstmal banal, aber wenn man darüber nachdenkt, dann heißt es, ich sehe die Welt wirklich mit anderen Augen, mhm. in einer besseren Stimmung.
1: Und, und, das ich ich, sich, genau, und das wirkt sich dann konkret auch auf meine Handlungen aus. auf meine, Genau. Interaktionen und so weiter und so fort.
0: Ich bin kreativer. Ich sehe eher Möglichkeiten. Wenn ich denke, oh Gott, ist alles ganz furchtbar, Aha. werde ich weniger Möglichkeiten wahrnehmen, als wenn ich positiver bestimmt bin, kreativer bin, flexibler. Plötzlich sind mehr Möglichkeiten da. Und darum geht es ja immer. In einer Krise eben nicht den, den Mut zu verlieren, sondern immer wieder zu überlegen, okay, es ist schwierig, aber
1: was kann ich denn jetzt tun? Wow, also das, finde ich, ist eine total inspirierende und starke Erkenntnis, ähm, die jetzt definitiv aktueller ist denn je. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, Julia, du hast uns ähm, schon jetzt ein ganz konkretes Tool ans Herz gelegt. Du hast gesagt, hey, versuch doch einfach mal alleine oder im Team ähm, am Abend eines einzelnen Tages oder zum Beispiel zum Abschluss einer Woche zurückzublicken und einfach ganz bewusst zu schauen, was ist gut gelaufen. Ähm, kannst du uns noch ein anderes Tool, mit dem wir diese Ideen der positiven Psychologie in unserem Alltag manifestieren können? Kannst du uns da noch etwas, etwas vorstellen?
0: Sehr gerne. Also es gibt wirklich vielfältige Übungen, Intervention, wie immer man es nennen will. Und bei vielen denkt man vielleicht, naja, wie das so schön jemand sagte, Grandma meets Science. Ja, also das, das sind Dinge, die wir wahrscheinlich häufig auch schon in der Erziehung mitbekommen haben, die uns aber nicht so bewusst wurden, welchen positiven Effekt sie haben. Also okay. zum Beispiel Dank sagen. Einfach mal sich bei jemandem bedanken. Wow. Oder eine freundliche Tat sichtbar bei jedem, ähm, jemandem irgendwas Nettes äh, antun, mhm.
2: äh,
0: auf Beziehungen achten. Dann ähm, auch langfristiger, das geht jetzt auch so in Richtung Führung und das ist ja auch etwas, was wir bei Sync machen, ist äh, mit Stärken führen. Mhm. Also gucken, welche Stärken mhm. sind da, kann ich die
1: vielleicht noch besser nutzen. Wow, das ist total interessant, weil das, also da, da findet sich wieder, dass die um, so ein Stück weit, ja, du hast gesagt, Grandma meets Science, also, um, Benimmregeln, Anstandsregeln, also, oder, oder, so eine ganz, so eine ganz basic Ethik quasi, um, dass die jetzt auf ein, auf ein echtes empirisches, wissenschaftliches Fundament gehoben wird und man jetzt quasi zeigen kann, warum das denn tatsächlich einen, einen ganz, ganz konkreten Mehrwert für unser Zusammenleben hat, wenn wir zum Beispiel Danke sagen.
0: Ja, ah. genau. Und ich finde auch, dass es irgendwie so, ja, so, so eine positive Aussicht, weil es wieder zeigt, wir Menschen sind soziale Wesen. Und ja. es tut uns letztendlich gut, wenn wir mit anderen Menschen gut umgehen, weil das auf uns zurückfällt. Und das ist hoffentlich doch auch einfach unsere Grundbestimmung.
1: Wow. Julia, vielen, vielen Dank für einen sehr, sehr inspirierenden, sehr spannenden Überblick über die positive Psychologie. Eine vergleichsweise junge, aber sehr, sehr ähm, ja, ähm, vielversprechende, sage ich mal, Strömung der modernen Psychologie. Danke für diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Sehr gerne. Zum Abschluss, liebe Julia, frage ich dich, wie jeden Gast, nach Kudos, das heißt nach Empfehlungen. Du darfst uns eine Autorin oder einen Autor, ein Buch, einen Podcast, ein Seminar, eine Vorlesung, eine LinkedIn-Gruppe, was auch immer empfehlen, wovon du sagst, hey, schaut euch das mal an, das ist inspirierend.
0: Dann, also ich wüsste vieles, aber wenn ich mich <lacht> auf eins konzentrieren soll, dann nehme ich den TED-Talk von Sean Aker.
1: Sehr gerne. Den werde ich selbstverständlich in den Show Notes verlinken. Liebe Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen und uns diesen Ausblick gegeben hast. Ähm, eine letzte Frage, wenn Hörer jetzt sagen, das fand ich eigentlich ziemlich cool, was Julia da erzählt hat über positive Psychologie und darüber, wie man die im Alltag und im Arbeitsalltag einsetzen und umsetzen kann. Wie können Menschen dich denn finden? Über Sync, über
0: Sync-Seite, äh, <lacht> wo ich, ich arbeite für Sync als freie Trainerin, Beraterin und Coach.
1: Super, das heißt auf www.sync-group.com finden wir Julia Düttmann. Liebe Julia, vielen, vielen Dank und euch danke ich ganz herzlich fürs Einschalten bei Everyday Counts, dem Leader podcast und freue mich, wenn wir einander auch in den nächsten Folgen wieder hören. Dankeschön, ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store.